0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim muhterem hanımefendiler Müslüman evin sorunlarını konuşmadan önce üç önemli gerçeği zihnimize yerleştirmemiz gerekiyor. Yoksa Müslüman evin sorunlarını da rahmetlerini de birbirine karıştırırız. Birinci bilmemiz gereken hakikat ya da Müslüman'ı evi dünyayı tanımak için birinci prensibimiz değerli kardeşler kesinlikle sorunsuz bir hayat düşünülemez. Bağırarak, ağlayarak geldiğimiz dünyada gülmemiz anlamsızdır. Annelerimizin rahminden bağırarak çıktık. İster sevinç yüzünden, isterse üzüntüden, sebebi ne olursa olsun, bu dünyaya bağırarak geldik biz. Bağırtarak da gideceğiz bu dünyadan. Biz geldik, bağırdık, çağırdık. Biz gidince de birileri arkamızdan bağıracak, çağıracaklar. İki bağırma arasında bir hayattır bizim yaşadığımız. Hayat budur. Müslüman için çok daha fazla budur hayat. Biz sadece bir imam efendiyi çağırıp o imam efendi dua yaptığı için, nikah kıydığı için bereketle başladığımızı hesap ettiğimiz evlerde neden sorunlar oluyor diye düşünüyoruz. O arada düşünmüyoruz ki nikahı göklerde kıyılmış kadınlarla yaşıyordu efendimiz. Rüyamda seni görmüştüm Ayşe, sen cennette de dünyada da benim hanımım olacağın rüyam da bana gösterilmişti dediği Ayşe'siyle yaşıyordu. Onun evinde de sorunlar oldu. Eğer sorunsuz ev olacak olsa dünyada bir kişinin evi olurdu bu. O da Muhammed Aleyhisselam'ın evi olurdu. En zor sorunlarla yaşadı. İçeriden sebeplenen, dışarıdan gelen, yığınla sorun yaşayan peygamberin ümmeti, sorunsuz ev hayali kuramaz. Bu hakikati kabul etmek lazım. Çünkü Müslüman, dağlar gibi sorunlara direnme sözü vermiş protokol adamıdır. Nuh aleyhisselamı masal olarak dinlemeyen, imanının parçası olan ayetlerin konusu olarak dinleyen insandır Müslüman. Eyüp Aleyhisselam film konusu değil onun için, Kur'an ayetleridir. Hanımlarıyla sorun yaşayan İbrahim, onun peygamberinin atasıdır. Her namaz, Allah'ımma salli ala Muhammedin ve ala al Muhammedin, kema salleyte ala İbrahim ve ala al-i İbrahim diyen Müslüman, İbrahim'in evinde çektiği çileleri bilmezden gelebilir mi? Çile, Müslüman'ın bahtıdır. Hele hele, ev, Müslüman'ın gözünde mukaddes bir yer olduğu için, mahremiyeti, Dinle koruma altına alınmış bir yer olduğu için adeta Müslüman'ın evi çile merkezidir. Gerçekçi olmak lazım. Eğer gerçekçi olacaksak bu birinci kural. Ağlayarak geldiğimiz bu dünyadan ağlatarak gideceğiz. İkisi arasında kahkaha atacaksak deli olmamız gerekir. Zannederiz ki biz maden ocaklarında çalışanların bu tür zor sorunları olur. Maden ocağında çalışanın sorunu olmaz, yatağa zor düşer o zaten. Maden ocağında çalışmayacak kadar keyfin varsa seni dertler bekler. İlla ter akacak alnından. İlla çatlayıp çatlamayacağını görecek Allah. Keskin sirke olup küpünü mü çatlatacaksın? Eyyub olup taşlar mı çatlayacak senin önünde? Bunu Allah görecek. Müslümanı sen eğer. Bizim birinci kanunumuz budur. İkinci kanunumuz değerli kardeşler. Müslüman emeli bitmez, tükenmez insandır. Çünkü Allah Kur'anında ne buyuruyor? Kafirlerden başkası Allah'tan umut kesmez. Bunun için biz Kur'an okuruz da, aradan geçmiş on asra rağmen, bin yıla rağmen, binmem senin gemine diyen inatçı oğlundan, hala umut kesmemiş bir peygamber gösteriyor Allah. Gözümüzün önüne sokuyor hem de. Örnek odur. Şu kadar yıl saymaz Müslüman. Üzerime düşen diye bir şey sayar. Müslüman, Allah'tan başkasından karşılık beklemez ki, Aradığını bulamayınca umutsuz kalsın. Müslüman, Kasaya, Beyne, Ve hesaba dayalı iş yapmaz. Allah'a dayalı iş yapar. Kasası bitmeyen, Hesabı olmayan, İleği kadar verebilen Allah'ın kulu, üç günlük ömrü olan karısından, beş günlük ömrü olan kocasından umutla yaşamaz. Allah'tan umutla yaşar. 40 kere ölse, 41. dirilişinde dünyanın en ahenkli insanı olarak dirilir o. Çünkü Müslüman'ın bağlandığı birkaç saat yanabilecek bir akü değildir. O arşa bağlıdır onun enerjisi bitmez biterse eğer bir gün Müslüman da pilsizlik enerji bitimi tansiyon düşüklüğü görülürse bu onun her şeyden önce aile sorunundan önce iman sorunudur bu da ikinci kuralımız üçüncü kuralımız müslümanın evindeki sorunları öğrenmek istiyordu ve çözümüyle ilgili bir beyin jimnastiği yapmak istiyoruz ya. Kardeşler, üçüncü temel ilkemiz, iman ediyoruz ki biz, iman ediyoruz. Tahmin ediyor, umut ediyor, beklenti içinde oluyor, zannediyor. Bunlar değil, böyle değil. İman ediyoruz. İnanıyoruz ki Rabbimiz bizim nefeslerimizi sayıyor. Dolayısıyla herhangi bir nefesimiz bizim sıkıntıyla geçtiyse bunu Rabbimiz gördü. Mutlak adalet sahibi olan kurda kuşa hatta firavuna bile ekmek verecek su verecek kadar rahmet sahibi olan ben şu Mısır'ın ilahı değil miyim diyen hayduta bile hayat hakkı tanıyacak kadar merhametli olan Allah 10 senedir evde çektiği sıkıntıyı, bir kadının 10 sene kocasının zulmü altında inlediğini görmeyen mi Allah mıdır? Ya da görüp de onun dosyalarını kaybedecek bir melekleri mi var Allah'ın? Ya da bir kadının zulmüne sabredip, sırf Allah'ın emanetidir diye nikahın hürmetine onu ezmeyen, sabreden, ama karşılığını Allah'tan bekleyen birisine beklemeseydin canım mı diyecek melekler. Var mı Allah'ın mülkünde bir nefes boşa geçecek. Bir subhanallah deyişi müminin, Boşa gitmiyor da, Oh patladım deyişleri boşa mı gidecek. Madem ki Allah her nefesi sayıyor, Ve her nefesi, ya artı ya eksi hanemize dolduruyor. Demek ki bedeller de hazırlanıyor. O zaman kardeşler üç kuralı tekrar edelim ki, Evlerimizdeki sorunları çözüme gerek kalmadan yakalamış oluruz. Birincisi dedik ki gerçekçiyiz biz. Ağlayarak geldiğimiz dünya gülme yeri değildir. Gülme yerine gitmek için buradayız inşallah. <gülüyor> وَيَوْمَئِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ O gün müminler mutlu olacaklar. Şimdi değil. O güne doğru gidiyoruz. Ne zaman o gün, ne zaman murad ederse Allah. Dünya sıkıntı yeridir. Evimiz bizim için hayatın en yoğun yeri olduğuna göre, o zaman en yoğun sıkıntılar evimizde olacak. Biz başıboş değil, imanla bağlanmış, kilitlenmiş bir insan olduğumuza göre herkesten çok sorunumuz olacak. İman arttıkça sorun artacak, arttıkça sorun artacak, yükseldikçe artacak, yükselttikçe artacak, arşa çıktığın zaman herkesten fazla sorun göreceksin. Arşa misafir ettiği, miraca çıkardığı peygamberine o günden sonra tolerans sağlamadı. Tam aksine miraca çıkmış peygamberi dede toprağından sürgüne mahkum etti Allah. Geldi Medine'sinde devlet kurdu. Heh, şimdi nimet buldu derken ona iman edenler ailesi evi akrabasından sıkıntı çekti. Musa da öyleydi. Nuh da öyleydi. İbrahim de öyleydi. Eysa da öyleydi. Muhammed de öyleydi Aleyhisselam cemiyen. Bu hayatın kuralıdır. İkinci kural dedik ki, Mümin olarak biz Allah'tan umut kestiğimiz an Allah'la işimiz bitti demektir. Çünkü Kur'an, kafirlerden başkası Allah'tan umut kesmez der. İman etmemiş kafir zındık facir bir çocuğu 40 sene besleriz de, 41. yaş gününe girdiğinde Allah'tan korkan muttaki bir çocuk olacağı için hala dua ederiz. Üç kere beş kere yemeğime zehir katmış olsa bile eşim, beni mahkemelerde süründürmüş olsa bile eşim, değil mi Allah'ın gözü altında oluyor bunlar beklerim derim. Çünkü benim Allah'ımın sınırlı imkanları var da onları yetiştirmeye çalışıyor kullarına bir Allah değil ki. Dilediğini yapan bir Allah bu. Dilese ben hiç sorunsuz yaşardım. Dileseydi Nuh'unu dokuz dakika bile eziyete tabi tutturmazdı. Bilerek, isteyerek, kararını vererek Allah bunu yapıyor. Böyle iman ediyorum. Evimdeki duvarın her köşesinde bu gerçekler asılıdır. Üçüncü olarak da benim Allah'ım boş bir iş yapmaz ki. İşkence de görsem ayağım da kopsa, dört organım birden kopsa, e Allah yaptı der rahat ederim. Hani tabiinden bir tanesinin, ayağı kırılıyor ya da yaralanıyor, kangren oldu diye kesiyorlar ayağını, sonra haber geliyor ki, oğlun attan düştü öldü, aynı anda, iki ile karşılaşıyor, açıyor ellerinde ne diyor Allah'ım diyor, elim ayağım dört organım vardı, Üçünü bıraktım birini aldın. Dört çocuğum vardı üçünü bıraktım birini aldın. Böyle bir Allah'a şükretmem de ne ederim ben diyor. Mantık yapmaz yanlış Allah. Görmezlikten gelmez Allah. Çektiklerimi bir kenarda unutturmaz Allah. Öyle bir Allah'a iman ettik. Üç gerçek. Evlerimizdeki problemleri anlama gerçekleri. Eğer bu gerçeklerle bakmazsak psikiyatıya gitmekten başka çaren yoktur. O da fazla paran olduğunu gösterir. Atılacak paran vardır. Şimdi kardeşler bu üç perspektiften bakan bir Müslüman olarak evlerimizde muhtemel ya da yaşadığımız sorunları tahlil edeceğiz. Ama bütün sorunları değil. Çünkü her evin kendine mahsus bir listesi vardır. Bin ev, bin çarpı yüz demek. Yüz bin sorun demek bu. Çünkü şeytanın herkese giydirecek külahı var. Kadına göre, ihtiyara göre, gence göre, sakallıya göre, sakalsıza göre, herkese göre külahı var. Herkesin derdi var. Kim kimin derdini dinlese, eyvah benden beteri varmış diyor. Dertsizlik diyarı değildi ondan dolayı. O zaman biz, ana, arızayı oluşturan sorunları konuşmamız lazım. Bu sorunlar milyonlarca çeşidiyle üzerimize saldırıyor. Şimdi ana sorunları çözebilirsek ya da idrak edebilirsek ne olduğunu o zaman bundan sonraki süreçte mesela 10 madde saydıysak ana başlık olarak elektrik kesilmesi dediğimiz zaman elektrik kesilmesi bir sorun çeşididir. Ütüyü, buzdolabını, çamaşır makinesini, elektrik süpürgesini aydınlatmayı, e, banyodaki resansı her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla bu on arızayı saymaya gerek yok. Elektrik kesintisi dedin mi bunların hepsini kavramış olur. Yahut da su sızıntısı dersen mutfakta da su yok, banyoda da yok, tuvalette de yok. Yani bir evde binlerce sorun olur ama bunların temeli ya sıva çatlamasıdır. Ya e, elektriktir ya sudur on kalemde toplanır bunlar. Bireysel yaşadığımız ailevi sorunlar da nihayetinde binlerce çeşit de olsa beş on kalemde toplanır bunlar. Kardeşler ailede şeytanın gıdıklayarak büyüttüğü abarttığı ve sonunda huzurumuzu kaçıttırdığı temel sorun Aileyi kuran kadın ve kocanın birbirlerini tanıma süresini bekleyememeleridir. Bunu tekrar vurgulayarak söylüyorum. Birbirlerini tanıyamama süresidir. Bu tanıyamamayı açmak gerekiyor. Biz üç ay nişanlı kaldık. Ailede zaten teyzemin kızıydı tanıyorduk. 20 senedir birbirimizi tanıyoruz. Hayır konserveyi dışarıdan tanıyordun sen. Açtın, baktın güzel fasulye kokuyor, gene tanımadın. Yemek yaptın, mis gibi fasulye koktu, gene tanımıyorsun. İnsin midene, bakayım senin midene kabul edecek mi bunu? O zaman tanıdın derim. Teyzemin kızı, beraber okuduk, hacca gittik, beraber ettik, beraber, beraber, mübarek Adem Aleyhisselam'dan bir akrabalar herhalde. Birbirimizin tuzaklarıyız biz aslında. Bir kadın bir erkek karı koca olduktan sonra bile birbirini tanımazlar. Bir kadın bir kadın hamile kalınca tanınmaya başlanır. Bir erkek de kadın hamile kalıp kocasının payından karnına sevgi aktarmaya başlayınca kim olduğu anlaşılır. O nişan edebiyatlarında ahım cahım uzay aracı kadar güzelsin filan o edebiyatların tamamının beş kuruş değeri yoktur. Kadın hamile kalınca kadın da ortaya çıkar erkek de ortaya çıkar. Tıpkı nasıl erkek memur maaşlıyken bir adamdı da kazara memuroğlu memur olacak hale gelince farklı bir adam oluyor birdenbire. Kadın da böyle erkek de böyle birbirimizi tanıma süremiz nişanlılık değildir evlilikte de değildir kadın hamile kalacak çocuk doğuracak lohusalık hale bitecek tanıma süresi başlamaktadır bu saatten sonra başlanır. Onun için gençler çocuğumuz olmasında mutluca bir yaşayalım diyorlar ya aslında bu yayı germekten başka bir şey yapmıyorlar. İşlerine karışmayız biz ama yayı daha fazla geliyorlar. 3-5 sene sonra tanıyınca birden gerilmiş yay yüzlerine gözlerine çarpacak. Şeytan için en iyi ev sorunu bilhassa Müslüman'ın ev sorunu. Gavurun evinde bunlar olmayabilir. Çünkü onların birbirini tanımaları gerekmiyordu olabilir. Müslüman'ın evindeki bu riskin bilinmemesi, idrak edilmemesi halinde iftira etmekten, yani kadının erkeğe erkeğin kadına iftira etmesinden veya zulmetmeye, hakkına tecavüz etmeye kadar pek çok sorunun temelinde bu vardır. Bu nedenle birbirimizi tanımamız uzun zaman alacaksa erkek ve kadın muhakkak istişare etmelidirler. Kiminle? Bir istişare beni tutanla ben, kadını tutanla da kadın istişare ediyor. Dolayısıyla herkes yangına bin bir litre benzin döküyor. Daha çabuk yansınlar diye. İki tarafında, hürmet ettiği üçüncü bir isme gidilir. Ashab peygamberine gittiler. Aleyhissalatu vesselam. Biz geçinemiyoruz ya Resulallah. Çok basit meseleler içinde gittiler. Çünkü o onların, Peygamberiydi, babalarıydı, patronlarıydı, arkadaşlarıydı, abileriydi. Her şeyleriydi o. Kadınlar dayak yediler peygambere gittiler. Kadınlar şımartlar erkekler peygambere gittiler. Şimdi hocalar bu boşluğu doldururlar, dolduramazlar bilemem. Çünkü hocaların bir de Diyaneti var çünkü. İzin verir mi Diyanet böyle bir danışmanla? Onu da bilemem. Verse ne muktedir olurlar o da ayrı bir konu ama ailenin bir mürşidi danışmanı olmalı o da ikisini de Allah'ın emaneti kabul edip birbirlerine tanıtmaya yardım etmelidir. Birinci temel sorun eşlerin birbirlerini tanımamalarıdır. Bu tanıma bir gün ortaya çıkıyor ama erkek sövmüş saymış. Kadın birkaç kere kaçmış, babasının evine gitmiş. O arada birini avukata gitmiş, öbürü mafyaya gitmiş. Ondan sonra gerçek anlaşılıyor ama çanak kırık. Bardak kırılmış. Bir kere kırılan bardak, yani bir erkek veya kadın, boşanma değil, B harfini kullandıktan sonra bile bardak çatladı demektir. B harfini kullanmak bile, Evlilikte şeytanın bardağı kırması için yeterlidir. Bak ağzımdan bir laf çıkacak dediği erkek bitti. Ondan sonra şeytan teşekkürünü yapar, onu kuluçkaya koyar, 15 sene sonra onları boşar, zararı yok. Acelesi yok ki şeytanın. Sen ölmeden önce bir günaha gir de ne yaparsan yap. Hatta yaşlı yaşlı boşasan daha memnun olur. 3 senelik boşanmış biriyle 30 sene sonra boşanmış biri zafer açısından aynı değil onun için. Bir beş metreden su çıkarmış, bir de yüz metreden çıkarmış. Azaferde zaferde görür kendisini. Rakibimiz şeytandır, bunu kimse unutmasın. Ve bu melun ilk defa bu boşama, bu doldurma işini yapmıyor. İlk insandan beri uzmanlık alanıdır. Sen de daha yeni evlendin. Değerli kardeşlerim, ailemizin, yani mümin ailemizin, Rabbimizin huzuruna cennetlikler olarak girmede umudumuz olan yuvalarımızın huzursuz olmalarının nedenlerinden en temel nedenlerinden biri de her iki tarafın karı koca tarafının aile büyüklerinin müdahaleleridir. İyi niyetle muzurluktan cadalozluktan huysuzluktan ayrıntıya girmiyoruz. Annelerin babaların müdahaleleri kaynanaların. Kaynataların müdahaleleri teşvik maksatlı da olsa aile için iki temel sorun oluşturur. Birincisi büyük bir çınarın altında kalan küçük bir fidan büyümediği gibi sürekli annelerin, babaların, kaynanaların, kaynataların müdahale ettiği genç evliler hayatı geç tanırlar. Bu, bu renk alınacak diyor, renk zevkini öldürüyorsun o, onu eve sokmayın diyor. Sosyal ilişkisini geciktiriyorsun. Evet gençler hata ederek belki badanayı yapacaklar, filan aracı alacaklar, filan yatırım yapacaklar ama hayat nasıl öğrenilecek? Matematiği de bazı yanlışlar yaparak öğrenmişti bu. Türkçeyi de yanlış kelimeler kurarak zamanında öğrenmişti. Düşe kalka düşe kalka yetişme yerinde elinde tuta tuta büyütüyorlar. Sonunda 40 yaşında bebek besliyor kaynakalar. 40 yaşında, 45 yaşında torunu olan bebekler. Onun oğlu olmuş, oğlunun oğlu olmuş hala dede elinden tutuyor düşmesin diye. Bırak çocuklar yuva kursunlar, dövsünler, bağırsınlar, hayatı tanısınlar. Sadece sana geldiklerinde tıpkı ne gibi çocuk şuradan düşünce Hemen 112'yi mi çağırıyorsun? Bakıyorsun bir yeri kırılmadı, işine bak, kalkmaya alış buradan. Yoksa hiç kalkamaz o çocuk. Aile içindeki ilişkilerde de eşlerin birbirlerini tanımalarına, birbirleri hakkında kanaat kullanmalarına, hayatı, pahalılığı, çalışmayı, para kazanmayı öğrenmelerine, teşvik olmak için onları bir miktar minderde yalnız bırakmak lazım aman düşmesin diye elinden tutuyorsun öbürünü tutuyor öbür taraf tutuyor bu müdahale iyi niyetli olduğu zaman böyle bir de şeytanlıktan kaynaklanan kaynanalıklar kaynatalıklar babalıklar annelikler ama bu aile yıkmaktır ki Allah muhafaza buyursun bunun ismini buna dinimizde verilen ismi kullanmak istemiyorum burada bunun iyi niyeti de ya işte ben çocuğumu korudum filan da yoktur anneler babalar Mevcut aile düzensizliğinin Temel sorun olma nedenlerinden Birisidirler Kardeşler Annenin babanın Sonuçlarını Kendilerine yüklemeseler de Biz bir şey yapmadık deseler de Kızlarını ve oğullarını ilk evlilik sürecinde Yanlış tanıtarak da Aileye kötü bir katkıda bulunmuş olurlar Bir kızı Annesi kadar dünyada tanıyacak bir de melekler vardır. Anne kızını bilir. Anne kızını tanıtırken istenmeye geldiğinde veya oğlanı babası tanıtırken %100 net cümleler kullanmalıdır. Sadece kanser tedavisi gördü sonra iyileşti demek yeterli değil. 14 yaşından 18 yaşına kadar sigara içerdi bu demek gerekiyor şahsiyet arızaları soruldukça söylenmelidir temel mesela 5 yaşında yatağa işerdi demek gerekmez herhalde yani bu, bu çocukluk sürecini değil ama aileyi etkileyecek kıvamdaki süreci söylemek lazım delikanlı 5 senedir uyuşturucu kullanıyor uyuşturucu hapla ayakta durabiliyor e, düğünde evliya gibi düğünden sonra 3 gün haplarını unutuyor eyvah gitti bu bu böyle değildi. İlaçla öyle değildi. Bu bir tuzaktır. Anneler babalar bu tuzağı kurup bir müminin karşısına fare kapanı gibi koymamalıdırlar. Allah'tan korkmalıdırlar. Üçüncü temel sorun kardeşler. Her insanın parmak izi, beyin kodu, genetiği özel olduğu gibi huyu suyu mizacı da farklıdır kesinlikle hiçbir ailenin yapısı aile genetiği diyelim asla öbür aile gibi değildir dolayısıyla kapitalizmin insanoğluna icat ettiği en büyük zulümlerden biri bir yıl için herkese ortak perde modeli sunmasıdır ortak mobilya modeli sunmasıdır benim zevkim filan renkten yana olmadığı halde, herkes bunu alıyor diye bunu almaya mahkum oluşumdur. Dolayısıyla zindan gibi mecburen oturduğum evlerde oturmak zorunda kalışımdır. Benim hanımımın üzerinde, hanımım da benim üzerimde filan renkten bir çamaşır görmek istediği halde, bu sene arasan da onu bulamazsın çünkü bu seneki modacılar o renkten onu üretmiyorlardır. Ben de bu sefer, hoşlanmadığım bir çamaşırı onun üzerinde görmek zorunda kalışım ki bu sözünü ettiğim sadece bir çamaşır veya filanca e, mobilyayı kastetmiyorum hayatın bütünü bir ahırdaki ineklere ortak bir malzeme getirildiği gibi milyonlarca ailenin insan olarak çok özel yapısı olduğu halde her birinin bu yapıyı yok sayıp bu yapının yerine ortak simgeler üzerinden bizi yaşatmak istemeleri, kapitalizmin getirdiği, bu anlayış yüzünden huzursuz olduğumuz halde bunu beyan edemediğimiz aileler içinde yaşıyoruz. Kardeşler, bunun adına çevrenin etkisinde kalma diyebiliriz. O kadar ileri bir etki ki bu, ...kazara benim adımın... ...Nuraddin olmadığına bile bir gün inandırabilirler beni. Hiç uygun değilsen Nuraddin değil... ...Nizamettin olabilirsin deseler... ...eve gelip sorabilirim... ...ben Nizamettin olsam daha uygun olur? Bu noktaya doğru gidiyoruz. Bu noktaya doğru gidiyoruz. Bu... ...ben irademle... ...Allah'ın beni yarattığı standartlarda değil... Bana uygun görünen standartlarda yaşayayım diye planlanmış bir hayat olmasından kaynaklanıyor. Bu ne oluyor? 25 yaşında bir gençle 25 yaşında başka bir genç evleniyorlar. Çevre onları rahat bırakmıyor ki rahat yaşamaları için. Nerede balayı yapmaları gerektiğine çevre karar veriyor. Eve ne alıp ne almayacaklar? Ona çevre karar veriyor. Bu çevre komşusundan, akrabasından, teyzelerinden vesairesine kadar herkesin bombardımanı altında bir hayat yaşıyor. Aileler kendi kimliğiyle, şahsiyetiyle yaşayamayanlar da ikinci şahsiyetleriyle ortada duruyorlar. Dolayısıyla bu bizim baktığımız kız değil. Bizden kız isteyen delikanlı değil bu. Ama kendi tarlasında büyüyen bir çiçek değil ki bu. Tabii orman ortamındaki bir çiçeği alıp seraya getirmişin, Eğri büğrü bir çiçek çıkmış ortaya. Tekrar ormana götürsem fidanından yine güzel bir şey çıkacak. Bizim evlerimizin sera mantıklı bir ev olmasından kaynaklanan pek çok sorunumuz var. Birinci sorunumuz şahsiyet sorunudur. Bunun en çarpıcı örneğini kardeşler size zikredeyim. Çocuğum benim. Bin tane pedagoğun tespitiyle bile doktor olması mümkün olmayan bir zekaya sahip olsa bile, anne baba olarak çocuğumun müstakbeli hakkında ne düşünmem gerekiyor her şeyden önce? Doktor. Yahu bunun tıp fakültesi kazanması mümk- olsun biz doktor olmasını istiyoruz. Neredeyse insanlar kızlarını götürüp doğumhaneden bir erkek çocuk verin bunu beğenmediler diyecek gibi zekalarına bile çocukların müdahale ediyorlar. Rabbim bu çocuğu doktor olmak için değil hasta olmak için yaratmış. Var mı bir diyeceksin? Yok. Doktor olması lazım. Geçimi rahat etsin çocuğun. Doğal büyümeyi bile engelleyecek kadar abluka altındayız. Bu da karşılaştığımız üçüncü büyük sorun. Kardeşler dördüncü temel sorunumuz. Hanım kardeşlerimden ee, müsamahalarını rica ediyorum. Ee, çok rahat konuşuyorum burada ama misafirim nihayet onun için rahat konuşuyorum. Bu kadar rahat konuşmak hocaya yakışmaz. Televizyondan saatlerce film izlenir de hocalar rahat konuşmamalı. Kardeşler evliliğin en temel ailenin de en riski sorunlarından biri büyük oranda kadının önemli bir oranda da Erkeğin yıprandığını hissetmemesidir. Bir erkek, kendisi 25 yaşında da hanımı 20 yaşındayken evlendiler ya, 85 yaşındayken de o 20 yaşındaki kadını arar. Aynı erkeğin tipini kadın da ister şüphesiz. Ama doğum yapınca kadın bozulur, işe gidince erkek bozulur. Baba parası harcıyordu, yakışıklıydı. Kendi sabah 8'de gidip akşam 8'de gelince gitti o yakışıklı adam. Eğri büğrü buruşuk adam geldi 5 sene sonra. Fakat biz hariç canım başkaları için söylüyorum. Bizde nerede olacak bu yıpranma? Biz hariç. Biz hariç. Bunlar uzayla ilgili şeyler. Uzay insanlar falan var mı? onlarla ilgili şeyler konuşuyoruz. Kardeşler. Ortada bir gerçek var. Güzel görmek, güzeli görmek ve ilgi görmek her insanın arzusudur. Yani bakınca güzel göreyim hep. Bakılınca ilgi göreyim. Böyle düşünür insan. Bu düşüncenin hakkını verir vermez ayrı bir konu. Kardeşim 30 senedir bakıyorsun bakmakla eskittin zaten bunu. O da ayrı bir konu. Yani tarana tarana deri gitti kafandan. Hala taranıyorsun. Bunu düşünemez insan. Çünkü o hep haklı. O hep haklı. Bir ya Yusuf Aleyhisselam güzel bir de o başka güzel yok dünyanın zaten. Herkesin kendi çapında bakışı budur. Bu sebeple şeriatımız, dinimiz, kadınların bilhassa yaşları ne olursa olsun, eşleri önünde, bu yıpranmaya karşı tedbirli olmalarını ister. Bu tedbir, fıkhın konusudur, hadisin konusudur. Kardeşlerim, defalarca derslerimde dinlemişsinizdir. Benim peygamberim, zühdün, takvanın, ve dünya ile ilgilenmemenin simgesi olan peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem arş görmüş Rabbinin huzuruna dünya gözüyle çıkmış cennet görmüş kimsenin girmediği cennette dolaşmış bir peygamberim günlerce Medine'den uzak kalmışlar mücahitlerle ashab-ı kiramla bir ay sonra Medine'ye geri geliyorlar gece yaklaşmış yani yatsı vakti olmuş Medine'ye geliyorlar Medine'ye onların geleceğinden kimsenin haberi yok tabi İletişim imkanı yok, bir şey yok. Medine'ye 3-4 kilometre kala bir yerde ashabını durduruyor. İnsanlar burada mola verin diyor. Hadis anlatıyorum. Sahih hadis-i şerif anlatıyorum. Burada mola verin. Biriniz Medine'ye gitsin haber versin geldiğimizi. Saçı başı düzgün olmayan kadınlar saçlarını düzelsinler. Banyo yapacak olanları banyo yapsın. Kadınlarımız üstü başı dağınık görmeyelim. Diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu daha fazla açamayacağım. E, açamayacağım. Ahlaklı hoca olarak yaşamak istiyorum. Ama bu peygamberimin talimatı. Durun adamlar durun. Kadınlar saçlarını tarasınlar. Tıraş olacak olanı olsun, banyo yapacak olanı banyo yapsın. Burada fırsat verelim, gece yarısı gidelim diyor. 3-4 saatte de yaparlar bu işleri. Bir ayda ne yıpranacak kadın? Ama bir ayda nasıl olsa kocam yok diye üstü başı dağınık yaşıyordu kadın. Bir aydır hanımını özlemiş bir erkek, bir de karşısında ter kokuyor, kirli, tırnaklar uzamış, tıraş olmamış öcüye benzer romanda okusan Periz zannedeceğim bir şey karşına çıkmış şeytan için müthiş bir malzeme bu zaten yıpranıktı zaten aldığımızda defoluydu bitti şeytana malzeme vermemek gerekiyor umarım bu gülüşler çok yerinde söylediğimden değil de uçuk bir laf söylediğimdendir umarım öyledir gene bende olsun kabahat kardeşler her halükarda Ailemizin sorunlarından biri erkeğin de kadının da büyük oranda kadının yıpranmasına karşı tedbir alınmayıştır. Bilhassa kadınlarımız kadın grubu misafir geleceğince, geldiğinde yaptıkları ön hazırlığı Allah'ın onlara helalleri olarak verdiği erkeği için senede bir defa bile yapma ihtiyacı hissetme işleridir. Erkeğin gözü şeytanın da birimleriyle başka tarafa kayınca, al sana işte masal kitaplarındaki fırtınalar çıkar o zaman ortaya. Bu yıpranma diş bakımından, ağız kokusundan, tıraş düzeninden, doğumdan sonra göbek bağlamaktan, erkeğin tıraşına, saçına düzgün bakmayışına varıncaya kadar, her alanda geçerli. Evet 90 yaşında da, Estetik ameliyatı olacak halimiz yok. O da 90 yaşında zaten ama 90 yaşının yakışıklı olması gerekiyor. i̇bn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, Kur'an'ın en büyük müfessiri. 60 yaşına yaklaştığı bir zamanda evine giderken sahabe anlatıyoruz. Peygamber terbiyesi görmüş. Takva, züht, ahiret ve cennet için yaşayan adamlar bunlar. Bunlar. Yolda bir su birikintisi görmüş, çıkarmış sarığını, taranıyor. Bakmış yanındaki talebeleri, yüzlerce de talebesi var. Peygamberin amcaoğlu, pipirik duruyorlar yanı başında. Ne yapıyorsun demişler, eve gideceğim demiş. E eve gideceksin de bizim yanımızda taranıyordun diyelim. Ben eve gidince hanemimi güzel görmek istiyorum, onun da hakkı beni güzel görmek, onun için taranıyorum. Tuvalet takımı da yanında olmayınca yoldaki su birikintisini tara- ayna olarak kullanmış. Ama bunlar 14 asır önceki şeyler arkadaşlar. Erkek eve geliyor, çorabını çıkarırken parfüm dünyasında infilak oldu zannediyorsun. Leş kokuyor çorabı. E kadının kokuyor. Git, git, git kokusu bunlar hep. Biz birbirimizi çekecek yapıyı sürekli canlı tutmalıyız. İlk aydaki kıvam muhakkak canlı kalmalıdır. 500 ay sonra bile olsa. Neden? Çünkü biz niye evlenmiştik? Ben 20 yaşında o 21 yaşında. Niye evlenmiştik? Şeytan bizi harama düşürmesin helal bir şekilde şehvetimizi tatmin edelim diye. Şimdi şeytandan amade mi oldum? Artık şeytan benimle ilgilenmiyor mu? 40 yaşına gelince şeytan tamam bundan sonra benden emeklisin. Ne yaparsan yap diyor mu kimseye? Aynı gücüyle şeytan saldırmaya devam ediyor. Ama ben 40 yaşına geldiğim için daha netraş ne baş. Devam. Bu mantık şeytana hizmet eder. Peki bütün bunlar ee, bizim oturup kuaförde ömrümüzün geçirmez mi gerektiriyor? Öyle de değil. Her şeyi bir dengele. Allah namaz kılın diyor da 30 saat ardarda namaz mı kılıyoruz? namazında bir haddi odudu var. Kılıyorsun 4 rekat vardı tamam diyor Allah Teala. Sabah namazını 4 rekat kılıyorsun. Ben olmaz 500 rekat kılmadan selam vermem diyor musun? Taranmakta bakım da böyle. Sonra bunlar hijyenik olması bakımından hayatın da gerekleri zaten. Mikroplanma çürümesin üstün başın. Bu kardeşler bir konuda hariç tabi. Yakışıklı görünmen için sakal bırakmaman lazım derse kadın o zaman uzatabildiğin kadar uzatacaksın ki erkek olduğun anlaşılsın. Bu ayrı bir konu. Kardeşler temel sorunlardan birisi çocuklardır. Çocuk kelimesi Ta çocuğun yaratılma macerasından başlıyor şüphesiz. Yani şu zaman mı olsun bu zaman mı olsun sanki dispiratörü bir fabrikanın da ne zaman çocuk yapacaklarına karar veriyorlar. Bu bir defa müstehcen mümin ahlakına sığmayan bir şey. Rabbim ne zaman ne kadar dilediyse o kadar ve o zaman çocuk demektir bu. Helalükarda eşlerden bir tanesinin çocuğu tek başına yaratılmasın mücadelesi yapması haramdır. Mesela erkek istemiyor, kadın istiyor. Ama erkek istemediği için e, hamilelik süreci tıkatılıyor. Caiz değildir bu. Bu kadının mahkemeye müracaat edip boşanmayı istemesini caiz kılar. Böyle bir suç. Eşler ancak ikna ederlerse birbirlerini çocuk yüzünden tartışma sorunlardan bir sorundur diyorum. Onu örneklendiriyorum. Sonra... Çocuğun isminden, soyadından, işte hangi renk beşik alıncağı varıncaya kadar tartışma başlar. Babanın Allah katında mesul olduğu şeyler babaya havale edilmeli. İsim koymak babanın hakkı. Çocuğun kıçını kim temizleyecekse de beşiğini meşiğini o belirlesin. Herkes kıyamet günü hesabını vereceği şeye karışmalı. Çocuğun bez modeline varıncaya kadar da baba karışırsa bu da de- despotluk olur. Öbür tarafı ezmek olur. Aynı şekilde çocuklar yetiştirilirken de ailelerimizde sorunlar var. Bu sorunları da nasıl gidereceğimiz de hakkında tek şey yapılabilir, istişare edilecek. Aile danışmanımız, aile fıkıhçımız muhakkak bulunacak. Çünkü fıkıh bilgisi bilip yani aile düzeninin Allah'ın şeriatına göre nasıl olacağı konusunda bilgisi olup o bilgiyle yönlendiren birisi olmadıkça sorunlar sıfırlanmaz kimse alttan almaz bu dünyada ya karı, kadın kısmını da mı dinleyeceğiz kadın kısmı maden kısmı şimdi kraliçe her biri zaten dokunsana göreyim dokunmayı içinden geçirmek bile alttayı gerektiriyor bırak dokunduktan sonra ömür boyusundanlardasın zaten öyle dokun göreyim şimdi Burada kardeşler istişaresiz çocuk büyütürlerse, çocuğun bir kulağı bir tarafa uzun, öbür kulağı öbür tarafa uzun kalır. Böyle tip bir mahluk çıkar ortaya, sorunlu çocuk büyütülmüş olur. Kardeşler, Müslüman insanların evlerinin, şu zamandaki temel sorunlarından biri, ibadetteki zafiyetlerdir. Namazların son vakitlerde kılınmasından, İmsak yetişti yetişmediye işte taharet yapılıyor mu yapılmıyor mu ya varıncaya kadar evlerimizde zoraki ibadet sistemi oluşmaktadır. Gitgide de bu derinleşiyor. Şöyle özetleyebilirim bir Müslümanın evinde bir ilmuhal kitabı pratik olarak yansımalıdır duvarlara. Oturma odasında, tuvalette, mutfakta bir ilmuhal kitabı testi yapılmalıdır. Anne, baba, karı, koca kimseler oturup bir, mesela bu oturma odasında herkes bulsun bakalım bu ilmuhale aykırı bir şey var mı? Ha şu duvardaki resim caiz değil diyor burada. Tamam. Tuvalete geçtik. Tuvalette sıçramayacak, istibra yapılacak diyor. Burada biz bu yanlış yere oturuyormuşuz tuvaletimizden yatak odamızdan mutfağımıza kadar bir ilmuhale test ettirmeliyiz e bu kitaptan okuyana kadar hoca bizim din gitti konuda kolayı var e, ilm bilen birini iki gün misafir edersin sana dökümanını çıkarır kan tahlili gibi nerede ne arıza varsa kolostrol molostrol düzeltirsin hepsini sonra nasıl düzelteceksen artık kardeşler çok önemli bir başlığa hızlı bir şekilde geçmem gerekiyor evlerimizi çökerten, bereketsiz, huzursuz, ahenksiz yapan, kadını kadınlıktan, erkekliği erkeklikten çıkaran en temel sorunlardan biri ebedi dünyada kalacak bir insan gibi vakit harcıyor olmamızdır. Hiç acelemiz yok mübarek. Hiç acelesi yok. Mubareğin günleri 300 saat. 24 saat eskide 300 saatlik günü var. 5-6 bin senelik de ömrü var. Çok rahat mübarek. 24 saatin 24 saniyesi garanti olmayan bir hayatı yaşayan insan, ölüm korkusunu ensesinde her an hissetmeli. Bir evde, selamun aleyküm, aleyküm selam nasılsın diye başlanan bir telefon, dakikalarca sürüyorsa, o evde büyük sorun var demektir. Kendi hayatlarının boşa gitmesini endişe etmeyen bir aile, kadının hakkı, kocanın hakkı, çocuk yetiştirmek diye bir derdi mi olur? Vakit israfı çılgınlıktır. Ve bütün bu teknolojisi vesairesi bize yüzde yüz vakit kazandırması, günlerimizi 54 saate çıkarması gerekirken hep ömrümüzden yiyor. Onun için kardeşler, misafir nereye oturtuyorsak 5 tane saat koyalım karşısına. Birini görme söbünü görsün bari. 40 dakikadır evimizde oturduğunu görsün. Peki 10 senedir görüşmediğim bir dayımdı. Çok güzel. Ser yatağını yatalım. Sabahleyin kalkınca bakarız. Sabah namazına kalkacağız biz. Seninle gece yarısına kadar oturamam ki. Benim gecelerimi Rabbim denetliyor. Başıboş gecem yok. Başıboş gündüzüm yok. Bir de çekirdek yemiyor mu insanlar? Papağan gibi çıkıcık çıkıcık çıkıcık çekirdek. Müslüman çekirdek yer mi ya? İnna lillahi ve inna aleyhi raciun. Kardeşim, benim ümmetimin büyüklerinden insanlar biliyorum ben. Hayatını anlatırken hanımı diyor ki, eşimin önüne çorbadan başka bir yemek koyamadım ben hiçbir zaman diyor. Ne zaman ekmek koyduysam ekmeği yemedi diyor. Yahu efendi, alim adamsın bu ekmeği yemek haram mı Allah için söyle diye demiş sonunda da haram değil canım ekmek yemek demiş. Hesap ediyorum da çorbayı şu kadar az zamanda içiyorum ekmek diyesem o arada çiğnerken vakit geçecek. Onun için diyor ekmek yemiyorum diyor. İnsan olarak onlar da yaşadılar bu dünyada. İkindi namazından çıkmış koca tabi'yi camideki namaz kılanlar Yahu efendi demişler. Allah dostu bir adamsın. Her gün bu camide namaz kılarsın. E şurada bir dakika bir bir şeyler dinleyelim senden. Otur biraz olur demiş. Durdurun şunu da demiş. Ben oturayım sizinle. Neyi gösteriyor? Güneşi dur yani. Güneş ilerliyor akşam olacak. Sizinle uğraşabilir miyim ben? İbadet edecek. Karlasına gidecek. Zamanı Allah'ın yemin ettiği bir nesne olarak gören ümmetiz biz vel asr ümmetiyiz biz zamana yemin eden Allah'ımız var biz zaman canavarına döndük zaman ki dünyada kalış sürecimizdir bizim onu heder ettikten sonra heder etmeyecek bir şeyimiz kalmadı el alemin kızını evden kovsan ne olur devlet de erkeği kovuyor şimdi nasıl olsa tamam boşaldı evler gitti kardeşler zaman hesabımız Esasen ne kadar ahirete hazır olduğumuzu gösteriyor. Ömür hesabımız ne kadar randımanlı bir hayat yaşadığımızı gösteriyor. Çocuklarımız bizi zaman müsrifi olarak görmemelidirler. Evet eğlenmek, neşelenmek, piknik yapmak bizim de hakkımızdır. Evimizde çocuklarımızla güreş biz de yaparız. Ömür boyu değil ama. Yorulunca bir, bir saat dinlenmek için. Peygamberim benim ara sıra dinlenin diyor. Sabaha kadar namaz kılın demiyor. Zamanımız çok önemli. Telefon bize zaman kazandırması gerekirken, bizi yer hale geldi. Sanki saatler ileri doğru değil, geri doğru gidiyor. Yani bir saat olmadı da, bir saat daha hakkın oldu gibi görünüyor bize hep. Bu nedenle bereketimiz yok. Bu nedenle vakit yetmiyor bize kardeşler. Bu soruna evlerimizin temel sorunlarından biri olarak bakıyoruz. Bir başka temel sorun da kardeşler, haramın ev sahibi haline gelmesidir. Mutfağımızda haram hiçbir endişe taşımadan içeri girebiliyor. Çocuklar istedi diye ama, kötü bir niyetten değil. Cips istedi çocuklar onun için yoksa ne yağıyla kavrulduğunu biz de şüpheli görüyoruz zaten. Bir mazereti var, çocuklar istedi, komşu getirdi, ucuzdu, öbüründen bu bakkalda bulamadım. Mazeret hazır. Mutfağımızda, duvarlarımızda, oturma salonumuzda, banyomuzda, çocuklarımızın yatak odalarında, her yerde haram burnunu soktu demiyorum, ev sahibi haline geldi. Bu da ne oldu? Meleksiz evlerde yaşamak oldu. Evet melek var. Sol taraftakiler bekliyor onları nereye gidersin Onlar, onlar gitmiyor. Ama o göklerle bağlantımızı kurup bize rahmet indirecek melekler gelmiyor evimize. Niye gelmiyorlar? Çünkü evimizde o ortamı oluşturamıyoruz. Bu ayrıntıya girmemiz gerekmiyor bu gıda sorununu da. Çıplaklık sorununu da, moda sorununu da, kadın erkek bir arada oturma sorununu, gencecik kızlarımızı bayram görüşmesidir diye genç delikanlılarla aynı odada tutma, bir sürü sorunu beraberinde getiriyor. Her halükarda kardeşler, Rabbimiz bizi imtihan için gönderdi. Nasıl kim Nuh'un gemisine binecek diye görmek istiyordu Allah? Aynı şekilde kim baba, kim anne, kim koca, kim kadın bunu da görmek istiyor Allah. Nuh'un ümmetini öyle imtihan etti. Bu ümmeti de böyle imtihan edecek. Kaçak bir oyun oynanmıyor bizim üzerimizde. Bizde oynanan oyun bize önceden haber verilmiş oyundur. Böyle yapacağım dedi Allah bizimle korsan oynamıyor. Bizi kaçak bir güreşe davet etmiyor. Şeytan kaçak bir düşman değil. Şeytan Bizimle haşir neşir odamızda evimizde oturan babamızın arkadaşı zaten. Babamızla beraberdi. İlk babamızla beraberdi şeytan. Kardeşler asla umutsuz değiliz. En başta ne dedik? Umudunu kesen Allah'la bağını kaybeder. Allah'tan rahmet yardım inmez sana. Umut varız. Sonuna kadar 50 sene sonra 80 sene sonra 1000 sene sonra bile olsa umut varız biz. Biz yalnız değiliz bu macerada. Bizden önce peygamberler de bu sorunları yaşadılar. Ama biz üzerimize düşeni yapıyor olmamız lazım. Bir tek bir temizlik yapıp birbirimizin dikkatini çekecek hale gelme imkanımız var da bunu da kullanmıyorsak e bu oyunu bilerek biz kaybettik demektir. Misal olarak sadece onu alacak olsak bile her halükarda biz ümmeti Muhammed'iz. Çetin işlerin adamıyız. Biz bu dünya için değiliz ama bu dünyayı da şeriatımıza ve dinimize göre yaşama mücadelesi yapar bir ümmetiz biz. Geri adım atmaya niyetli değiliz. Allah'ın izniyle bu kavgayı kazanacağız. Şeytana karşı mutlu huzurlu eziyetten bile zevk alır hale gelmiş bir mümin anne baba mümin kadın mümin koca olarak Rabbimizin huzuruna gitmek istiyoruz. Sonunda da olacak olan budur Allah'ın izniyle. Umutsuzluk bize haram, sabretmeyen kaybedecek. Kendisini tek zanneden helak olup gidecektir. Benden önceki peygamberler bile bu macerayı böyle yaşadılar. Ben de Rabbime güvenir bu yola devam ederim deyip tedbir alan da Allah'ın izniyle muhakkak kazanacaktır. Çünkü Allah sözünden caymaz yardım edeceğine söz vermiştir yalnız bırakmayacağına söz vermiştir velhamdülillahi rabbil alemin